0: Velkommen til Livestream. Ikke noe stor plan for dagen, um, som jo er veldig dårlig. Men siden jeg gjør dette så ofte, så kan jeg ikke alltid ha et stort opplegg. Så dere ser, dere som har sett meg streamet før, enten det er dialogisk eller det er denne podcasten, så har jeg omorganisert litt her inne. Ettert et og slett flyttet kameraet fra der til der, for å få litt mer dybde i rommet. Så jeg det ble koselig. Hej Solveig. Skriv gjerne en hei, dere som er inne. Da får dere opp på skjermen min her, i en egen boks, så jeg kan se at det er folk som ser på. Her er skjermen min rett foran meg her, så jeg kan ikke dere kikke i kamera hele tiden, for som ser på. Så jeg ser litt tidlengs. Eh, ja, dette er jo da podcasten min. Tom Prat, som jeg har inne på Patreon. Jeg Patreon på pa patreon.com. Nej jo, patreon.com slash kjomli. Som dere kan se der. Oi, jeg er klart å pege. Som dere har nå støtter meg på, hvis dere vil ha tilgang til dette som podcast, jeg har över 100 episoder som ni kan se detta är episode nummer 119. Så där ligger 118 tidigare episoder där inne. De fleste episoderna är på en halvtimmes tid och jag pratar lite om ting som sker i löpa dagen, ting jag engagerar mig i, frågor man lägger fram för lyssnaren. Allmänt är det rätt. Vägar spör. vi se en fel där? Er den daglige podcasten video til vanlig, eller er det kun lyd? Vanskelig å svare på. De første 115 episodene eller sånn var vel stort sett lyd. Men så har jeg livestreamet en eller annen episode i det siste, <tøk> og jeg kommer til å mer av det, fordi jeg synes det er like gøyere å få den interaktionen med folk når jeg har podcast og sitter bare her og prater til meg selv så får jag eventuellt en och annan tillbakemelding efteråt kan när folk har hört den. Men eh, på video här så ser jag att ni är här, du kan kommentera, jag kan diskutera med dere. Og det er. Och det är lite lättare på mange våder än att bara sitta ensam och komma på ett land att snacka om. Men när jag är färdig med livestreamen här så tar i ljuden dette upptaget och redigere det bittergrann og gjøre det om til en podcast og legge ut inn på Patreon. Så visst du er inne på Patreon, så får du jo dette som podcast hvis ikke du er interessert i å se videoversjonen. Og da kan du få det rett in i podcast-appen din, hvis du vil det. Du får en egen podcast-feed-URL som du kan lima in i podcast-appen, uansett hvilken podcast-app du bruker. Og då kommer episoden der som en vanlig podcast, helt uavhengig av at du trenger ikke på at du er på Patreon eller noe sånt. Du kan jo laste denne Patreon-appen, og da kan du jo spille podcasten rett i appen. Eller du kan logge in på Patreon på nett, og så spelar det av via nettsidene. Men når jeg kjører video, så blir det liggen ute på YouTube-kanalen min, og du kan se det live, sånn som dere gjør nå. Men du kan jo se det i oppdag senere, det blir liggen ute. Inntil videre, men mindre jeg skal finne video, jeg skal det i en eller Men inntil videre, så ligger de åbent ute for alle. Foreløpig så, er det ikke flere seere enn det jeg har hatt klokka tre om notten når jeg gjort dette spontant et par ganger? Det er skuffende. <laughs> Egentlig et lite eksperiment etter. Jeg pleier spille inn podcasten som nå det siste jeg gjør før jeg legger meg. Og jeg har en ganske håbløst og innrytme, så det blir ofte ganske sent. Det blir både 2 og tre og 4 der jeg spiller inn podcast. Så jeg kjørte jo livestream video de to forrige episoderne. då startet jeg i lite over to og lite over 3 eller noe sånt. Og til min store overraskelse, så dukket det upp folk. Og da hadde jeg heller ikke forhåndt annonsert det. Den første kjørte jeg ren, direkte live. Den andre postet jeg fem minutter tidligere på Patreonen min. En link. Men det kom folk allikevel som dukket opp i forintet. Og det var kult. Så grunnen til at jeg gjør det litt tidligere i dagen det jeg pleier, var egentlig bare for å se det folk det flere folk som ser på hvis så kjør lite litt på dagen. Og det... Får vi eh, opplegget her er jo at dere må gjerne stille spørsmål hvis det er noe dere vil jeg skal prate om nå er det noe dere har lyst til å si spørsmål, ting skeptiske ting, vitenskapelige ting vaksiner, influenser hvor det nå måtte være så det bare å fyre løy så skal jeg prøve å si tanker om det sånn på sparken Ehm. Um, Man första studion mitt jag är omöjligt studio. De som hör detta som podcast får ikke sett det akkurat, så jag kan förbära over med det, eller det, det heter bära over med. Då kan jag checka ut videon i början så att du se ett lite bilda studio mitt. Jag har två datorskärmar här som ni inte dock ser. Jag har min gamla trusted Genelec studiomonitorer som jag köpte för sikkert snart 20 år siden. Men de är jo helt fantastisk bra. Egentlig for bra for mitt behov. Men de er jo tunge som bly. Det er skikkelig rigide ting, og Genelec er jo et veldig bra märke så vidt jeg vet, på studiemonitorer. Så jeg har jeg mitt Allen Heath-mixer-bord her bordet. Jeg har plassert kamera her. Det står å vingle litt, for jeg har satt en kasse for å få det litt opp i høyden når man får med ett land. annet. Ja, når jeg tenker om, så har jeg jo, nå som jeg er så kunne jeg jo egentlig ligge og på videostativet mitt, det må jeg kanskje gjøre neste gang. Jeg har jo eget dedikert videokamera-stativ. Så ser dere den oransje tingen der. Det er en av mange. Jeg har nemlig... Mange sånne akustiske paneler. Tre sånne oransje der. To som er grå. De er ca. 60x60 cm. Og en sånn 15 cm tjukke. Som er bestilt i fra Tyskland. I taget så henger det to eh, plade. Og på døra der bak så er det ikke det svarte. Klaas har ikke peget. <laughs> der! Det er jo litt lydisolasjon. Så jeg hegger isolasjon på skarp. Dørene her og Først leid i begynnelsen da in flyttet inn med at det var vanskelig å få god lyd. Så jeg måtte få dempet rom litt. Det var jo et helt firkantet rum med hare vegger og tag, og alt på en måte reflekterende. Så jeg bestilte fra Tyskland en del sånne paneler og stresser og herjer med å få montert deg. Men det hjalp veldig. Plutselig at jeg får teppet på golvet. Så lyden her tror jeg er bra når det er veldig lite gjenklang. Ganske godt dempet rom. Den grå tingen som står inne i hjørnet, det den runde. Det er jo en sånn bassfanger som skal fange upp rumling Hvis det er spillemusikk eller er et eller som lager bas så skal den hjälpa til med å suge opp det. Det er jo det inne i hjørnet bagskjermen her på gulvet, så er det som av sånn trikanter skumgummi greier som skal fange opp litt bassromling. Så det er litt av rommet, det er en hodeskall der bag som dere ser. Thomas lurer på hva for en stol jeg har. Godt spørsmål. Det er jo sikkert det viktigste av alt. Nei Gud, den er ikke hva en stole. Den stole jeg kjøpte for lenge siden. Som jeg har hatt ned på kontoret med Flytter jeg fra kontor til kontor. Og når jeg fikk hjemmekontor, så har jeg flyttet den hjem. Synes den er god. Den var ganske dyr. Men den er komfortabel. Og det trenger jeg, for jeg sitter jo i stolen ganske mange timer i løpet av døgnet. Så det er en god stol. Uh, Mathias spør topp 3 bøger kan anbefale jeg Skulle egentlig hatt et bevegelig kamera her Som kunne filme bøger For jeg har en del bøger stående her oppe Som er Ja Jeg har en del bøger De fleste bøgerne mine stående i kjelleren Hos mine foreldre For det tog jeg aldri med meg til Oslo uh, For jeg bydde i ganske små leiligheter Jeg ikke har ikke hatt plass bøger da jeg er her oppe nå, det er stort sett bøger jeg får tilsendt i fra forlag og i Jeg får i nye og nye bøger i posten. Jeg tror det er forlag, tenker at de har vel et lite håp om at jeg skal lese den, og så sier noe, skriver om de bloggen eller noe sånt. Det har jeg aldri gjort, så det er vel egentlig jeg tappte penger for de restel. Men jeg får jo noen bøger. Det er tre bøger som min far har skrevet, som jeg nesten vise. Det er nesten litt pinlig, men uh, jeg... Uh, Nå svarer jeg jo overhovedet ikke på spørsmålet til Mathias, men <tøk> jeg har jo skrevet disse to bøgene. Plasser på defekten, og håndbok i krisemaksimering. Og så har min far skrevet tre bøger, en sett Minaki, som handler om den tiden han bydde i Minaki. Minaki, det er, hva eller det? Er det han som ny gjør det? Man leser på bakse her. Eller det i Zambia? Nei, det han som ny gjør, ja. Minaki. Så det er en den andre bogen hans. Da ser vi vel dette den første. Det er min far og min mor. Den heter Namuala. Det var for den første perioden de var i Afrika, da bodde de i Zambia. Og så til slutt skrev han, denne, det vil helst gå godt. Og det er for den tredje perioden som var i Kenya. Og der ser dere meg. Oi, der. Min far og min mor og mine to brødre foran landcruise og han til rett barna. Pappa jobber i rett så det var derfor vi bytte i Kenya. Han har skrevet tre bøger med sånne morsomme hendelser. Rørende, spennende små historier. Bare egentlig hvert kapitel er en liden historia om ting han i Afrika. Og så er bror min, Robert, han gitt ut han er jo litt ut i to dikksamlinger nå, tror jeg. Dette er den første. Så smilte du, har Robert Kjomli. Diktobilder. Han er glad i å skrive dikt, så det er litt dikt og Litt bildene tatt og sånn. Og tror ikke mamma jo bok om CT på katolsk pikeskole. Hun är jo engelsk, vokst opp i London. Hestegal. Født i London 1948. Så hun gikk på St. Teresa's, som hun og jeg har skrevet en liten selvbiografi om sin oppvekst og tid på denne pikeskolen, katolske pikeskolen. Så det er mye bøger i familien. Selv om jeg er vel den eneste som har gitt de ut, holdt opp seg på forlag, de andre er vel selvpubliserte bøger. Tre bøger jeg kan anbefale er om jeg er ikke rett i person å spørre, for er så, det er så lenge siden jeg har ikke lest mye bøger. Jeg leste mye bøger før, var veldig dårlig de siste årene. Det i ligger best er jo bøger som er populærvitenskapelige i en eller annen måte. Jeg er så dårlig til å huske titler. Skal se om jeg kan komme tilbake til det i en gang akkurat det. Vikram is back. Bra. Noen tanker om hvordan vi kan ha ytringsfrihet samtidig at det ikke resulterer i terrorangrep. Må vi sørge for ha mer humanitært arbeid i Midtøsten enn involvering i krig, mindre systemisk rasisme og? Kola sier hvor med is. Ja, det er jo et stort spørsmål. Hvordan kan man ha ytringsfrihet samtidig at det ikke resulterer i terrorangreb? Vel, det burde jo virkelig ikke være noen naturlig kobling mellom de to tingene. Øhm... Um, Ja. Greia er vel at det er jo ikke noen, etter mitt syn så er det ikke noen direkte, jeg skal formulere det, det er vel teknisk sett ikke en direkte sammenheng mellom ytringsfriheten og terrorangreberen som har blitt begått. Det er vel mer, sånn jeg oppfatter det at terrorangreberen det blir ofte fremstilt som at det er en direkte reaktion på en eller annen provocerende, eller ikke en nødvendigvis provocerende, men en ytring som de oppfatter provocerende av enkelte grupper eller mennesker, individer. Og for meg er det jo veldig politisk motivert på en eller annen måte. Det handler jo om å skabe, per definisjon terror, handler om å skabe frykt. <tøk> Og selvfølgelig, alt de oppnår med det er jo å ødelegge for seg selv og sine egne men det er jo det de ønsker de ønsker en konfrontation de ønsker å, å skabe splittelse og hat og så føler jeg vel at de, å reagere på de ytringene er en slags en slags middel de kan bruke, en slags argument de kan bruke Men sagt jo litt om det i forrige dialogisk meg dag sånn som den første første gang det ble opprørt om disse så var det jo egentlig ingen som brydde seg om dem i den muslimske verden før det ble, ja, før journalister begynte å folk og liksom vise dem og si her, hva, hva synes de egentlig om dette? Og så begynte jo enkelt å finne ut at dette kan brukas politisk eller brukes som ett maktredskap. Og begynte å heise opp stemningen og på en måte provosere frem reaksjoner. Så det er jo til dels en konstruert problemstilling Um, så jeg vet ikke vi um, kan i hvert fall ikke gjøre den må man ha, den må man beskytte og hvordan i verden skal du klare å unngå disse terrorangrebene det er et godt spørsmål det siste nå som var her i dag tidlig det var vel å sitte av et forløp jeg begynner ikke avisen på et par timer men det siste jeg sa var vel at det var en land annen dude som hadde kommet inn ulovlig i landet og hvordan stopper du det liksom det er jo en person som bor der. Det er jo ikke argument mot, for eksempel, å ta imot asylsøgere, når dette var en asylsøger som hadde blitt avvist i Italien. men hadde i stedet for å reise tilbake, hadde da klart å seg inn i Frankrike. Så, hvordan stopper du det? Jeg vet ikke. Det er jo en helt for jæklig situasjon. Men som du sier, mer humanitært arbeid i Midtøsten, altså, det er selvfølgelig extrem komplisert, og det er ikke noe som er lett å løse. men Men sånn, i de store idealistiske bildene hadde det vært mindre forskjeller, så er det klart vi hadde redusert eh, sannsynligvis det, det hate og den eh, drivkraften bak en terror. Og så er jo ikke det selvfølgelig utelukkende sant, for det er at mange av terroristerne som er våre er jo våre relativt middelklasse mennesker med høy utdanning og så videre. Men på en måte det som driver hat er jo denne splittelsen, och den splittelsen kommer jo på en eller annen måte, eller den, de frontene kommer jo på en eller annen måte på att det føles som at det er urettferdigheter i samfunnet. Så jeg har vel egentlig att av at religion en rolle å spille i dette, men det blir jo for enkelt, for det at jeg tror nok den religionen ofte blir misbrukt politisk, at det handler om gruppe, grupperinger som ønsker makt, og bruker religion som et middel. For vi det hadde vært religion, så hadde vi sett ekstremt mye mer av dette. Tross alt så er de aller fleste motstandere, muslimer motstandere, en hver form for terror. Så du kan jo ikke dermed si at det er religionen i seg selv, men det er elementer av den religionen av islam koblet opp mod. Andre faktorer som i sum blir eksklusivt. Og hvordan er verden stoppende? Mindre systemisk rasisme også. Spør Vikram, jeg vet ikke. Selvfølgelig ganske med mindre systemisk rasisme. Men jeg uh, er på om det er utløsende for de spesifikke terrorangrebene med har sett det tragiske uansett hva som er årsaken er jo at de i handlingene vil jo føre til mer systemisk rasisme. Eller i hvert fall mer rasisme bland folk. Som jo egentlig er det de ønsker virkelig som. Jeg har ikke noe godt svar. Hadde jeg hatt svaret på det så hadde jeg vel vunnet en Nobelpris eller noen sånn, en fredspris. Men um, det er frustrerende. Det er vanskelig. Det er vanskelig å stoppe individer som bestemmer sig for å gjøre det. Men det er jo som har sagt før, og skrevet til enkeltes, enkeltes ble av det, for jeg tror ikke noen av disse skjønte hva jeg mente, men som jeg definitivt står for, og det er jo at jeg er glad med å leve i et land der terrorisme er mulig å gjennomføre. For alternativet hadde vært så mye verre. Det er jo teknisk mulig sikkert å hindre enhver form på for terrorangrep, men det vil jo kreve at vi bor i land som er basically totalitært, som er totalt overvåket, med politi overalt og så videre så lenge vi ønsker en for frihet, så kan vi aldrig aldri terror. Og vi ser jo de to terrorangreberne vi har hatt i Norge i nyere tid. Det er igjen våre som har «Hvorfor nå de skal gjøre noe, og hvordan i verden skal du klare å, å plukke upp. det, uten å ha en såpass omfattende overvåking, at jeg tror ingen har ikke egentlig det?» Så det at det går an å gjennomføre terror, er jo noe vi må leve med. Vi kanske på en måte stoppa det gjennom ren sånn brute forcing med å bare gjøre det umulig å gjennomføre. Men må har et samfunn der det er mulig å gjennomføre terror, og så må ju jobba jobbe med å prøve å fjerne årsaker til at det blir begått terror. Og det er komplekst, hadde terroren våre handlet bare om det som skjedde innen det i ett land, at det bare utelukkende var utenforskap eller urettferdighet eller rasisme eller, eller noe sånt, så är det en ting. Men det synes jo ikke være så enkelt, fordi terrorister ser ut til å komme meg fra alle typer mennesker, det har vi jo sett. Forskjellige etnisiteter, forskjellige religioner, forskjellig samfunnsklasse. Og då blir det plutselig veldig komplekst. Hvordan verden skal du angripe det problemet? Men kom gjerne med innspill hvis dere ikke har noen kommentarer til det. Paper C, CSGO, som jeg aldri har skjønt, det nikker der. Forklar gjerne det. Ønsker de å skape splittelse og hat, skrivan Eller ho, tipper han han. Har terroristene sagt det? Han som drepte læreren vet man vel ønsket å ta hevn for tegningene. Sa han også at han ønsket å skape splittelse i samfunnet. Jeg vet ikke om han har sagt det. Han har vel sannsynlig ikke sagt noen ting. Jeg tror ikke det er en etterlatt noen manifest eller noe sånt, så vidt jeg vet. men... Men det er vel en relativt utbredt oppfatning at det å gjennomføre terrorangreb er som formål å skabe, en, altså skabe et insentiv for å kunne gjennomføre mer terror eller for å skabe ja, hat. Det er vel ganske godt kjent. Eller, folk er vel i stor grad om det at når islamistiske gruppe gjennomfører terrorangrepp så er det til grad for det de ønsker å skabe den, den splittelsen og på en måte islam mer utsatt for mer hart, så at de kan fôre opp under denne her konfrontasjonen mellom islam og den ikke-muslimske verden. Selvfølgelig å skabe frykt og usikkerhet. Og igjen, dette er så komplisert. Det er jo så mange forskjellige motiver hvis han ønsker spesifikt å ta hevn for de tegningene som han franske læreren viste, så vet du jo aldri hva som ligger bag. Det kan jo vara alltid i fra en person som er i psykose, som har alvorlige problemer selv, til en oppegående intelligent fyr som virkelig genuint mener at dette er det rett å gjøre for sin religion. Så det vet ikke jeg om hva var motivet hans spesifikt, men jeg bare føler det å ta hevn for tegningene, det virker nesten urimelig at det kan egne alene for at noen dreper noen. Det føles som at det må ligge någon år med et hat som er bygd opp mot Vesten, og det hatet der er jo mer komplekst, det er jo mer komplekse årsaker. Thomas skriver, men på en måte er katten ut av sekken at nå vil det bli kunne bli angrep for hver gang en slik tegning publiseres, selv om det ikke var sånn før. Ja, det har jo blitt en provokasjon, og det har blitt et symbol på, på en måte eller symbolet på et angrep mot islam, fordi det har blitt konstruert til å bli det symbolet, selv om det opprinnelig ikke var noen som brydde seg så veldig om det. Um, så det er sant det, altså nå som det først har skjedd og det er blitt det symbolet det har blitt så, så vil det igen provosere gång på gång på gång. men det er jo som man sa i dialogisk den eneste rette måten det på det er jo å, å publisere det mer og då ikke publisere det mer bare for å publisere det ikke bare for å provosere jeg mener ikke at den, så lenge en er klar over at de tegningene vil provosere enkelte og vil oppleve sårende som mener jeg ikke at vi skal forsøke det. Det er ting med i Norge jo definitivt vil ha blitt av og syns var krenkende. Og det er ikke noen grunn til at på en måte aktivt provosere. Men i en situation der det fører til voldelige angreb, så mener jeg at eh, den eneste måten å på en måte bekjempe det er jo stå sammen og publisere for å vise at det finnes ikke en specifik skyldig her, alt om å si skyldig også er Detta är nog som hela samhället så samman om at dette ska vara lov och publicera ut och och en en väldigt motreaktion. Jag önnat att han ställer mig en om NATO sett sitt, sitt NATO-samarbete og och Libyen och så vidare och så vidare. Det har aldrig engagerat mig väldigt mycket i dessvärre. Jag borde säkert ha haft eh andra tänk som är intresserat mig mer. Så är det inte något att vara på det. Är jag fel person att fråga? Där är dag väldigt engagerad. Eh så jeg vet jag. Så kanske man sänner det är en fråga dialogisk eller så kan han hanta han om det. Paper svarar mig CS:GO. Ett e-sportspel. Okej. Okay. Så nickar hans kom i för att e-sportspel. Så spør han om jeg gamer selv? Nei, det gjør jeg ikke nå lenger. Jeg er så gammel, fryktelig gammel, 46 år. Så jeg var vel en gamer, hvis du kan bruke det ordet. Det kan jeg vel egentlig sett meg selv som en gamer. Men jeg spilte mye når jeg var yngre. Og då snakker vi om ifra, jeg fikk min første PC i 89 vel, lenge før internett og sånn, så da satte jeg bare med en PC en av så måten å få inn og ut informasjon på hva vi har disketter. Så jeg begynte jo å spille litt også, og så etter hvert så begynte jeg å låne et modem av en kompis, og det hvert fikk jeg mitt eget modem, og fikk koblet til, ikke internet men til sånne BBS-er, bulletin board systems, der du kunde koble opp, og så kunne du ved hjelp av tekstkommandoa graver deg rundt i mappet og finne eventuelt spill du kunne lasse ned, som tog evigheter for å lasse ned noen for kilobyte. Og så ble det litt spilling, men senere så begynte jeg å spille mer FX FX-CDROM og sånn, og begynte å spille mer avanserte spill, fortsatt offline. Og da gikk det mye av disse sierre online-spillene, King's Quest, Police Quest, Space Quest, Leisure Suit Larry, som var min store en i stor forbild. <laughs> Lit sim sitt i. At det kt så pinte må spela Delta Force som väl vejta min favoritspel. Och då när man måke runt år 2000. Då der starter firma har de köpt in en delPC och regg upp nettkafé i firma lokala noka. det open till hus det så ung om man kunde kom in på nett og da satt meg av og til på kvelden, med og meg som dreier firma og kompiser, og satt i nätverk i LAN og spilte Delta Force mot hverandre til langt på natt. Og det var fantastisk. Og så blev det jo overtatt av Counter-Strike etter hvert, som var omtrent på det tidspunktet jeg sluttet å spille. Så jeg falt litt av lasser omtrent sånn rett etter år 2000. Og etter det så har jeg egentlig aldri brukt noe tid på spill, så det er jo egentlig 20 år siden. Men det ved 90-tallet, så 90-tallet var liksom min spilleperiode, men det var jo da bare offline. Altså, Jonathan spør, ser jeg på meg selv? Føler jeg svarte veldig dårlig på det terrorspørsmålet. Det kom litt sånn brått på. men må kanskje ta det opp igjen senere når jeg får tykke litt mer på det. Uh, ja. Ser du på deg selv som en sekularist? Altså at du ønsker at religiøse institusjoner skal ha mindre makt enn det de har nå, kutte statsstøtten og så videre. Um, ja, godt spørsmål. Jeg er jo ikke troende, jeg er artist, og, Men samtidig så er jeg vel... Jeg vil for at det skal være religiøs frihet i den forstand at hvis det finnes en gruppe i samfunnet som tror på forskjellige guder, så er det vel for så vidt greit nok at de får en støtte som en hver annen organisasjon. Jeg kan litt for om akkurat hvordan det fungerer i dag, men idag dag så har de vel rett på støtte ved de fra medlemsantallene og sånn. Jeg skulle ønske på en måte at de bare ble sett på som en vilken som helst organisasjon, som et fotballag eller sjakkgruppe, som søger støtte. Ikke at de skal ha noen særstilling. Sær jeg ønsker ikke de skal ha noe makt, jeg skulle ønske at det var en totalt eh, frakobling av eh, den kristne religion og styre og i landet, og det er de jo nesten helt. Så, men utover det at det kan eksistere religiøse organisasjoner og grupperinger og at de kan få støtte til å opprettholde sin virksomhet det er jeg positiv det men då skulle jeg ønske at det hadde vært mye mer fokus på å, at det på en måte kunne være en greie for de som var interessert i det men at staten primært fokuserte på å bygge mer livssynsneutrale ceremonibyg til begravelser, til bryllup til alt mulig sånn. för det er da mangel på veldig mange plasser. Se exempel eksempel etter meg i Oslo, så finner du alltid <tøk> lokala. Men i Sierdal, der jeg opprinnelig kom ifra, så er du jo... Tånstad er jo ikke så mye mer enn et veikryss med någon få hundre mennesker. Men i centrum så er du den vanlige kyrke, liksom statskirken rett over gader, har du bedehuset, rapporten bortenfor, et par hundre meter så er du Philadelphia, og litt bortenfor der så er du baptistkirke. Så der har du fire religiøse, altså kristne, bygg bare i sentrum innenfor en radius på 500 meter. Ja, radius, radius på 300 meter. 200. Som er litt absurd. Og det betyr jo at hvis noen blir begravd eller skiftas seg eller sånt så sker det ju väldigt ofta i kyrkor för det är på många det är byggs med till rättlagt det. Så kan det självklart i leja kulturhus för exempel. Och tekniskt sett ska ha et bröllop där. Men det är ju inte det har den där svungen över sig. Det är inte ceremoniellt bygg på den modern. Plus att jag vet inte om det sker ändringar här men jag vet vad han diskussion i den tiden byggdes at så att ska du gifta dig i kyrka så är det ju gratis. Skal du leie kulturhuset for å ha et bryllup, så må du leie det. Då koster du penger, så det føles som en diskriminering. Og hvorfor ska en, en artist velge å gifte seg i kirke, full av kristne symboler og så videre? Selv om de til en viss grad selvfølgelig tilrettelegger med å tone ned de kristne aspektene og sånn, når det er en, en hvilelse som ikke er spesifikt religiøs eller kristne har seg. Men jeg skulle ønske det fantes mer av det. Det er på en måte ingen annen plass å ha en begravelseseremoni enn i kirka. Så eh, jeg er litt sånn at hvis, disse, hvis forskjellige livssyn skal få støtte for staten, så bør det staten eh, eller kommunene med støtte for staten ha minst ett livssynsneutralt seremonibygg så kan brukes til sånne ting på hvert sted at det på en måte primært var det staten sto for å drifte, så kan de gi støtte til livssynsorganisasjoner utenfor medlemssantall som de har ta vare på sine ting. Så jeg er vel en sekularist i den forstand at jeg ønsker at staten Norge skal være fullstendig ikke religiøst og ikke påvirke av religiøse, men det er særlig ikke noe galt i at religiøse grupper får støtte for staten på like linje som andra organisasjoner. Men at staten da burde ha et slags ansvar for å tilrettelegge for livssynsneutrale sermonibøgg alle steder, slik at det fantes et tilsvarende gratis alternativ som hade en samme svungen på et vis som var liksom litt sånn ordentlig, litt mer enn et trist kulturhus. Dag Finn spør, nå tenker jeg det sånn på sparket, så jeg har ikke lest den, så altså håper nå jeg nå har jeg ganske å på. Jakk Erik Kjus i vit Valgeallianse ble dømt i 1999 for sine ytringer i høyesterett. Kan man i dag se si att adoptivbarn skal tvangsteriliseres uten å bli dømt for sin ytring? Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke helt hvor grensene går. Um, og det vet vel kanskje ingen før det er prøvd rettslig i hvert tilfelle. Hvis spørsmålet er om jeg synes de skal kunne si det, så mener jeg vel at det skal være lov å si. Jeg har jo ikke vært noen stor fan av paragrafen i ugangspunktet, selv om jeg er litt sånn... Litt mindre optimistisk med tanke på menneskeheden nå for tiden, så er det at jeg begynner i retning av at kanskje vi må ha noen... noen strenge grenser for hva som er lov å si etter at sosiale medier kommer og du har ikke noen redaktør filter lenger i de fleste ytringene som blir gjort og da eh... men jeg vet ikke, jeg synes det er vanskelig jeg er ikke noe glad i at folk skal folk sine ytringer bli innskrenket men samtidig så er det kanske kanskje forventer for mye av menneskeheden det er for mange idioter derude til att eh, vi kanskje kan la menneskeheden ta vare på seg selv på den måten uten at det blir styrt men det er tricky. Jeg mig at hvis det skal være en rasismparagraf, så bør den være veldig spesifikk, og vi må være forsiktige med at ikke den glir ut til å omfatte stadig mer. Fordi det er problematisk når folk begynner å bli redd for å sig seg uh, i forme som teknisk sett ikke er meint rasistisk eller diskriminerende for andre, men du ønsker faktisk å fremme ett et argument som kan oppfattes sånn, så kan jeg vel si at i praksis, hvis du først blir dømt for noe, så er det jo ting som helt åbenbart er overgrenset. Da er det jo ikke folk som har prøvd å fremme et legitimt arg argument, og så er det bare blitt misforstått. Så selv om loven er der, så er det jo klart at i gangen han rammer noen, så er det jo ganske ska å ordenbare situationer yutdringer. Men jag vari tillhängare det här Clear and Present danger principe att mig in att yttringar som utsätte specifike personer eller gruppe för en av avrykt att det upplevel som en direkt trussel för deras frihet eller deras uh, sikerhed. så börjar kun att demas för det, men mer känner re bør han ikke gå ned og dømmes for det gjør han vel heller i dag, i utgangspunktet, så det vet. Men det er en vanskelig grense å trekke, fordi jeg ønsker jo heller ikke et samfunn der det er såpass mye ytringer som er diskriminerende og hatefulle mot grupperinger som ikke nødvendigvis er trusler, eller gjør at de sånn spesifikt trenger å føle seg trua, men indirekte så føler en seg allikevel trua, Uh, annerledes. Den blir på en måte som annerledes. Og det i seg selv er ikke en grei måte å vokse opp på. Jeg mener, vi har jo i alle år hatt enorme fokus på mobbing, antimobbekampanjer og alt det her. Og det er jo egentlig det samme i stor grad med de ytringene vi ser i enkelte nettaviser og uh, kommentarfelt ikke minst. Som er i mean, mobbing er jo ikke, er jo ikke en mobbing eller eller inte. Det är ju inte per definition så rent att det är en trussel eller något som gör att någon ska føla seg utsatt, men med vett är ju att rent psykologisk så är det helt för jävligt och blir så att mobbing. Och det är skadligt. Och det jag växer upp i ett land och føler så liksom den som är annorlunda så helt i blir på mig att du är annorlunda genom kommentarsfält och artiklar är väldigt väldigt obehagligt. Uh, og så er jo spørsmålet hvordan kan en stoppa det Det er jo fristende selvfølgelig Å bare forby det Men det er väldigt veldig tricky Så Først og fremst må vi jo bare alle Gjøre det vi kan For å ta til motmelde I første omgang Og gi støtte til deg som blir utsatt for dette For å vise at det finns. Det finns en brei og massiv støtte For For uh, det multikulturella samhällen Solväy skjuter in psykologiska vrångföreställningar eh skjuter in psykologiska vrångföreställningar över tid som en faktor. Forskellige människor tror på så otroligt mycket rart och så mellan olika kulturer. Är det kanske inte den Solväy psykologiske vrangforsyninger over tid som en faktor. Jeg vet ikke det var en autokorrekt eller et eller annet skyter inn psykologiske vrangforsyninger over tid som en faktor. For en del presiserer den så, jeg vet ikke om jeg skjønte hva poenget eller spørsmålet var. Psyko, psycho, vikingbegravelse, burde bli tilgjengelig. Full fyr på en liten gravkistebåt, høres flott ut for mig? ja, det är vel teknisk sett ikke ulovlig eller utilgjengelig, men det er vel noen regler om hvor du kan, jeg vet ikke hvordan det er i Norge, hvor du kan spre asken av lik. Det är vel ikke fritt tilgjengelig å gjøre det overalt, så vidt jeg vet. Hvis det er som kjenner reglene for det, så opplys meg gjerne. Jag vet att det er noen problemer med det, hvis du har en med asken etter en kremering, så kan du, så vidt det er jo etter mulighet jeg er feil, ikke kaste det hvor som helst, men det er jo någon nødvendig som noen ting i veien for å arrangere en vikingbegravelse hvis noen skulle ha lyst det tror jeg korriger meg hvis jeg tenker helt feil det høres jo jeg mener det er jo kulturer som den dag i dag eh, praktiserer dette men i noen døy så bygger de et bål og så brenner de like og alle står og ser på og det er liksom en, en slags offentlig seremoni som får ikke sikkert høres rar ut og feil ut, men som på en måte har mange gode, gode ting, eh, som er bra på mange måder. For det er en veldig konkret sånn, handling, der du ser at denne personen heter denne personen, og den forsvinner opp i røyk, holdt på sig. si. Eh, det fjerner kanske frykten for døden på et vis, eller det normaliserer nok døden i større grad. Vi har jo veldig lite tradisjon i Norge for å se lik, og det å forholde oss til døde, døde kropper. Og jeg er nok selv tilhenger av ideen om kremering, mer enn å bli begravd. Det føles jo på en måte som en, en slags mer regn måte å gå ut av denne verden på. Det gjør du jo formeligvis i god tid før du blir brent eller begravd, men og blir kvitt selv over kroppen. Solveig skriver terrorisme, som vil være det relatert det forrige kommentaren. Uh, ja, altså, er psykologisk vrangforskilling over tid noe vi sager nye å gjøre. Ja, men det er jo det som problemet her, at det er så terrorister kan være alt mulig, som jeg sa. Det kan være folk som selvfølgelig lider av psykologiske vrangforsyllinger, men hvordan definerer du det? Jeg vill jo si at mye religiøsitet generelt sett er en form for vrangforsylling, men ideen om at du snakker med en, en Gud, er jo, hvis du sånn virkelig genuint tror at du kommuniserer telepatisk med noen som kan lese tankene dine, så er jo det en vrangforsylling. Men den er jo mild i den forstanden at du kan ju være 100% fungerende. Stor del av verden er jo den ideen, uten at det påvirker de som mer mindre rasjonelle mennesker i hverdagen. Så det er jo grad av det. Men jeg vil jo si at religiøs indoktrinering, enten det er islam, eller kristendom, eller andre religioner, er jo etter mitt syn barnemisshandling og fører definitivt til det skader rent uh, mentalt. Det er ikke sunt å gå rundt og, og tro på den type ting. Og igjen, der jeg grader her, jeg sier ikke at alle som er religiøse er skadet, men jeg er selv at noe gjør med folk i der jeg kommer ifra som har såpass drøye ideer om hvordan verden henger sammen. Alt ifra å være unge og kreasjonister, det uh, til å være overbevist om at alle psykiske problemer er relatert til at de er besatt av onde Som jeg tenker en ferdig holdning å ha. En veldig uheldig måte å se verden på. Og det trenger ikke bare å religion, mener, på kua noen i USA og resten av verden etter hvert. Da er folk ikke fullstendig. Og rett og slett er villige til å drepe fordi de tror på ideene i disse konspirasjonene, som jo er psykologiske vrangforestillinger. Og det fører jo til terrorangreb. Her i Europa är vi jo mest vant i de siste årene. Det var veldig annerledes hvis vi går noen tider tilbake igjen. Men de siste 20 årene så har jo definitivt väl. de fleste sånn alvorlige terrorangreb vært begått av mennesker. Eh, extremister i, i islam, islamister. Mens i USA for eksempel, så er det jo en betydlig overvekt av kristen fundamentalister som begår eh, terrorhandlinger. Så begge deler er religion, det er religioner. Men er helt åpenbart at det fundamentale problemet er jo at gjennom religion så blir du indoktrinert og ikke tenker kritisk i den forstand du bør tenke kritisk. Og det er farlig, fordi det begynner du å innta om at du på en eller annen måte har en direkte kontakt med sannheden, uavhengig av hva evidens viser. Og når du først har kommet inn i det sporet at du tror du eier en form for sannhed, som ikke trenger å dokumenteres empirisk på noen vis, og på en måte immun mot kritik. Då er du jo egentlig villig til å som helst, hvis du virkelig, virkelig tror på det, og hvis du virkelig føler at det er som tror det, for eksempel som en muslimsk ekstremist, eh, som mener at en, en karikaturtegning av Mohammed er, en, eh, er et ballespark til den guden du tror er allmektig, eller den profeten du mener er hellig, på et vis, og at det er din jobb på jordet å forsvare, og det er farlig. Men det koger jo til syvende og siste at det folk som er, har fått sine kritiske evner, ødelagt, systematisk, ofte ifra barndommen selv, men noen som konverterer relativt kjapt og blir radikalisert. Enten det er gjennom islamisme, eller det er kristenfundamentalister, eller det er QAnon. Så det overordnet bildet er jo at vi trenger å, å fokusere mer på på kritisk tänkning och kritisk tänkning för mig handlar ju om det som jag har sagt många gånger med att vara nervös psykologiskt ydmyck. Det handlar om att vara ydmyg att du är klar över att du kan ta fullständigt fel och när du alltid är klar över att du kan ta fel så ska det mycket till och gör dramatiska ting som att ta liv. Det är först när du hädar in dig i den när man att du kan på ingen sätt mode ta fel det du tror på är per definition sant där då blir farlig så det å på en måte lære tvil er jo det viktigste vi kan gjøre med barn fra skolealder. Det å tvile på alt du tror på hele tiden. Aldri ta for at du har funnet sannheten. Hvis alle mennesker var preget av en sånn tvil, der du bare aldri føler sikker på at du egentlig har funnet meninger med livet, eller har svar, så vil vi jo egentlig ikke ha noe grunnlag for terrorisme. Eller vold i... Religionsnavn. Det kan ikke bare religion. Det kan være mange form for livssyn eller ideer. Men poenget er det at så lenge du alltid er tvilende til det du tror på, så vil det være veldig vanskelig å den type handlinger. Jonathan spør igjen stille et nytt spørsmål. Er det Norge et særskilt ansvar for å ta imot flyktninger? Jeg må drikke litt. med har jo høy levestandard og plass til mange flere her. Hva synes du om FRP sitt forslag om i stedet for å hjelpe flyktningene der de bor? Det er bådag og um, jeg mener jo definitivt vi er et særskilt ansvar for å ta imot flyktninger i den forstand at med er et særskilt rikt land med veldig høy levestandard og teknisk et råd til å ha flere. Um, dette med FRP sitt forslag om i stedet for å hjelpe flyktningene der de er det er jo dette mantraet som er gått igjen i veldig lang tid og jeg synes det er viktig det også jeg syns definitivt at det sier seg selv at vi kan ikke, vi kan ikke uh, huse alle som har det vondt her i verden det er både praktisk umulig og ville være uforsvarlig så i stor grad så må vi hjelpe folk der de er men samtidig så er det jo mange, og dette har en lang bloggpost om tidligere, som provoserte FRP såpass mye att de prøvde få meg med i en debatt med Per Sandberg på Dagsnytt 18. Men jag var ikke villig til å stille opp på det. Jeg har ikke tenkt å møte en dyrktreven politiker i debatt. Jeg følte meg ikke kompetent till det. Ikke fordi jeg ikke trodde jeg hadde rett i det jeg hadde skrevet, men fordi det, det er ikke noen som har rätt som begynner en sånn debatt. Det handler jo veldig mye om om å være trent til å gjøre akkurat det. Så jeg følte meg ikke komfortabel med å ta den debatten. Jeg hadde egentlig skrevet det jeg om den sagen i bloggen, og det fikk stå for seg selv. Men det provoserte de. Og, eh, hva er det jeg skulle si? Vi må hjelpe de der det er. Det hykleriske med FRP er jo selvfølgelig at de bruker det argumentet, fordi det høres ut som at da er de ikke, da er de ikke egentlig vil de hjelpe, de bare mener at de kan hjälpa mye mer effektivt, og hjelpe de der det. er. Men samtidig så er de jo ikke villige til å faktisk bruke mer penger. Så de sier at de vil hjelpe de der det, er, men når det kommer til stykker om å bevilge enda mer penger til bistand for eksempel, så er de jo ikke villige det. Tvert imot så innskrenker det jo gjerne bistandsbudsjettet. Så det lyder jo litt hult når de sier, sier akkurat det. Og er det jo hvordan du skal hjelpe dem. Det har vært mye bistand ifra Norge som ikke har vært spesielt velbrukte penger. Samtidig som det definitivt er mye som er velbrukte penger. Men jeg mener jo, som jeg har sagt mange ganger, at en av de mest effektive måtene med kan bruka pengar på, er jo å styrke kvinnens rettigheter i den tredje verden. Det vil ha så mange positive effekter, det vill ha en enorm klimagevinst. Det kanske det viktigaste vi gör mot global uppvärmning är att stärka kvinnors rättigheter i hele den tredje världen. Det förebygger bland annat att de föder färre barn. Det före det att landet får boosta sin ekonomi. Det har gjort många utredningar på det som visar att du vill öka styrka ekonomin ganska betydligt, visst du inte diskriminera alle befolkningen ifrån att jobba. Um, som ju jo, säga sexuell, ge dig utbildning och allt det där. Eh uh, så skulle ønske vi kunne kanske fokusert enda mer på det, for det vil ha en slags eh, minst en dobbelt effekt. I tillegg vil jo det jo sørge for når du får færre barn, når du får så vil jo det jo med på å bidra til at flyktning strømmen forventeligvis blir mindre. Behovet for at det finns mennesker som trenger å, å flykte eh, blir redusert. Samtidig så kommer man jo selvfølgelig aldri utenom situasjoner der det faktisk er krig eller naturkatastrofer og sånn, som jo fører til enkelte typer asylsøgere, og det må vi jo fortsatt ta. Men øh, det er vanskelig, jeg synes definitivt vi skal ta inn øh, flere, det har med mulighet til, og det bør vi. Men samtidig så skal vi jo bruke mer penger på å hjelpe de dem de, der de er, og der har vi ikke vært spesielt flinke. Vegard spør, tror du det er mer mellom himmel og jord? Uh, veldig diffus spørsmål For hvordan definerer du himmel og hvordan definerer du jord Jord er relativt konkret Men hvor er himmelen? Hvor starter den? <laughs> uh, Nej, jeg tror ikke Eller både ja og nei tror selvfølgelig ikke vi på noen sels vis Er i nærheten av å ha løst Alle verdens mysterier i, I form av at vi har ikke skjønt Alt innenfor fysikk Enda Vi kjenner ikke Vi er ikke fasiten på hvordan alt henger sammen men jeg tror det er veldig lite sannsynlighet for at det skal finnes noen si, paranormale krefter, eller noe som er metafysisk på et vis, noe som eksisterer utenfor fysikken. Det tror jeg ikke, så i forstand, så tror jeg ikke det er noe mer mellom himmel og jord. Men jeg tror definitivt vi kommer til å ha, fortsatt ha någon paradigmeskifter et eller i fremtiden där plötsligt allt med här skönt om vad ting hänger sammen kommer att bli totalt redefinierat. Och vad det väl är är självförklarligt omöjligt att säga. Si. Men man vet ju aldrig när det inte med vet allt, men vet att det är ting inom fysiken som inte hänger på grepp. Det snackade vi om det låg i dialogisk för någon episoda sedan om hade en kärnfysiker eller partikelfysiker som gäst. Och snacka lite om det. Så det er definitivt ting med trenger å oppdage enda. Og gudene vet, kanskje når vi oppdager det så finner vi ut at med vi visste enda mindre enn det vi trodde, så det kan jo være en, en ganske... Det kan jo løpe helt løpsk. Slapps er et spørsmål. Kanskje tungt tema på kvelden, En fikk du med dig at Glenn Greenwald med Glenn, sa opp hos The Intercept på grunn av at de ikke ville publisere artiklen hans om Hunter Bidens e-poster, jeg så bare så vidt rett før jeg gikk på hører et eller på Twitter. Jeg har ikke satt meg inn i det, så jeg vet egentlig ingenting om det. Uh, så det skal jeg sjekke ut. Finne ut hva det handler om. Thomas sier jo det. Samtidig ønsker jeg forberede å kutte all bistanden. Ja, nettopp. De vil vel ikke kutte all bistanden. Men det har hatt mulighet når de gikk inn i regjeringen, for eksempel, til å øge bistanden som de jo kunne ha gjort. Og når de sist sa at de skulle øge bistanden og fremstilte det som at de ga mer til bistand, så tog de de jo egentlig bare i for andre bistandsbudsjettposter. Sånn at det egentlig handlet det bare om å flytte litt på penger. Det var ikke det at de egentlig ga mer i bistand. Så det er det som er Ja, for all del. Hjelp mer enn der det er. Det er jo helt absurd hva få asylsøkere av Norge har tatt de norsk som sammenlignet med nabolandene til Syria for eksempel, der det er millioner av asylsøgere i land som er ekstrem fattige sammenlignet med Norge. Jonathan sier, angående styrking av kvinners rettigheter i U-land, så har jo Norge et godt forhold til Saudi-Arabia, og er ofte deltakende i for eksempel sportsarrangementer i Qatar. Bør vi boykotte disse landene? Det er jo et komplisert spørsmål. Sånn i prinsippet, ja. Jeg synes vi bør det definitivt, Ta aktiv avstand ifall land som har et sånn kvinnesyn og, og sånne lover som de har i disse landene. Samtidig er ofte boykott vanskelig, for at i det øyeblikket du boykotter noen, så kan du jo miste din, din mulighet til å påvirke. Så jeg mener med bør... Og igjen, kan alt forlide om akkurat hva Norge i den sammenhengen, men rent sånn prinsipielt så mener jeg at vi bør sørge for å kunne ha en tilstedeværelse så en måte som gjør at vi kan påvirke og samtidig ta avstand ifra det de driver med. Ja, det er ikke så mye, ja. mer fornuftig å si om akkurat det. Kjør på med spørsmål hvis dere har noe mer på hjertet. Jeg pris på det. Det er så veldig gode svar, men uh, kanske det underholder enn å se på uansett. Og jeg setter veldig pris på om dere kommenterer mine svar, om dere er uenige eller vil tilføye noe eller vil korrigere meg på feil, så må dere gjerne fyre løs. Det er sikkert mange som ser der ute som kan mer om disse tingene enn det jeg kan. Det er bare jeg som er dum nok livestream å sitte her og livestreame meg selv, mens jeg svarer på det. på flere spørsmål, som må jeg jo bare minne dere på at uh, nå står det på dette bildet her. Hvor må jeg pege da? Jeg pege. Sånn. Det står her at det er Tom Prat med Gunnar Kjomli. Det er altså podcasten min. Jeg kjører det som en livestream, men jeg gir det ut som podcast inne på Patreon, og der finner dere jo mye mer innhold. Dere finner foredraget jeg har gjort. Både et foredrag som jeg kjørte live på Patreon, som en livestream. Og så har jeg to foredrag som har blitt filmet, som jeg har holdt forskjellige steder i landet. Og flere foredrag kommer. Dere finner jo en ugentlig livestream med meg og min samboer, Tone, hver søndag kveld, som vi kjører en samboerprat, kaller med det, der vi snakker om mer personlige, intime tidvis ting. Som dere får med dere hvis dere er patrons. Og okay. jeg läst in bägge böckerna mina suttar här i god stolen på kontoret mitt över mange kvällar och läst dessa två böcker högt för folk och dig ligger ute både som video och podcast eller lydbok, kan du ju kalla det inne på Patreon så visst du blir Patreon medlem som kastar på det minsta nivån 5 dollar eller 5 euro eller fem pund med noen små forskjeller i med, på avhengig av kursen. For du kan velge hvilken valuta du vil bruke, men 5 ish, så får du tilgang till alt det. Så må du opp på 10 dollar i måneden, hvis du skal med deg sambo og prate i tillegg. Og går du helt opp på 20, så får du en av bøgene mine signert, sendt i posten. Helt gratis. Så støtt meg gjerne på Patreon, men det aller viktigste er ikke nødvendigvis det dere får, for å ble patron. det viktigaste är ju att stötta det jag driver med som jag snackat om i förra live stream så jag lust att laga fler reaction videor. Där ska lite smakt, där ska lite uh, ja, 5G strålningshysteriker och andra tänger finna på Youtube. Jag har fått någon tips allredig. Jag vill inte förbereda mig, jag ska laga någon fler video om det. Men det kostar mycket tid. Det kostar mig mycket i teknisk utstyr och men det er som er det dyraste, det å kjøpe meg selv den friheten til å kunne bruke mange, mange timer og dager på å lage sånt innhold. Så hvis dere synes det er verdifullt, støtt meg på Patreon, så hjelper dere meg veldig til å kunne drive med, med den type folkopplysning. Vikram kom med, ja, skal kanskje ta de rekkefølgere. Thomas spør hvem begynner presidentvalget om å ta en drink på først. Det vet jo selvfølgelig ingen. Jeg har jo så lyst til tro at alt peker i retning av at Biden vinner, men lot meg jo lure over forrige valg. Når peker jo statistikken i retning at det er ganske mye større sprig mellom Biden og Trump enn det var mellom Clinton og Trump, så jeg ligger å tro fortsatt at det skal gå rette veien denne gongen. Men jeg vil ikke bli helt overrasket om et eller helt på tampen, og det er vel noen tegn på at Trump begynner å ta på noe på tampen, at så kan han risikere å vinne likevel. Så. Men jeg kan jo si at Biden vinner valget. Det kan jeg si som et bådom. Sånn at når han vinner, hvis han vinner, så kan dere si det var klarsynt, for jeg sa det her nå, dokumenterbart, før valget. Og hvis jeg tok feil, så har dere glemt det. Så det ingenting att ta på å bare si at jeg er 100% sikker på att Biden vinner valget. Det såg jeg i et i natt. Vikram, sier, håper jeg uttaler navnet ditt Vad Hva du, slik som Deepak Chopra brukar vitenskapsbegreper i for eksempel Belägra kvantfysiken tillframme sitt budskap. När det är sagt så är kvantfysiken ganske mystisk, kan virka som paravitenskap. Ja, bara att kvantvetenskap, kvantfysiken verkar mystisk, men den är ju väldigt gott dokumenterad, väldigt mycket av det. Den är ju utförd i tallri tester som bekräftar att matematiken och hypotesen de opränligen hade visar sig stämma. Så det som er mystisk med det er jo bare at det er så kontraintuitivt. Vi er jo vant med å se verden på makronivå, så det som skjer på det mest mikroskopiske nivået vil jo avvike ganske betydelig for det, og virke helt mindblowing for dere. Det har vi jo minst en episode om i Dialogist, da jeg har rantet ganske lenge om de tingene der, om disse paradoksene som oppstår innenfor kvantfisikken. Og det er superspennende, hva synes jeg om at folk som Deepak Chopra bruker? Ja. Nei, det er jo kvalmt. <laughs> det er irriterende, for det, at, det er jo det en klassisk metode å bruke ting som hører science-ish ut, altså ta og stjeler begrepet ifra kvantifysikken, for det <clears throat> som en land annen fysiker en eller annen gang sa, at hvis du tror du har skjønt kvantifysikk, så har du ikke skjønt kvantifysikk. For det er teknisk sett ingen som egentlig skjønner kvantifysikk. Det er noen få mennesker i verden som kanske skjønner det rent matematisk, eller det som har grebet på hele greia, eller på mye av det. Men det er jo vanskelig å forstå i den forstand at vi har en hjerne som egentlig ikke er evolvert til å kunne forstå det, fordi det er så kontraintuitivt mye av det, at vi må bare akseptere det matematisk og at vi ser det gjennom de testene mye, og at det faktisk stemmer. Så det å bruke sånne i for kvantifysikken er generellt även såna att då ger du påstående en ämma legitimitet, Legit, legitime, legitimitet, legitimitet, eller så mange stavelser. Eh, samtidigt som det du säger egentligen inte är någonting for det här är ingenting med gott visst jag det du säger. Och det blir ju väldigt mycket en sorts god of the gaps argumentation att du teger koncept där man inte nödvändigtvis har skönt allt. Och så fyller du det hålet med att bara bruke det på den måten som passer deg. Og det er... Det er uredelig, og det er provoserende å misbruke noe som faktisk er så mye forsker på, og der en kan finne ut fundamentale sannheder om universet, og bevise det matematisk og gjennom eksperimenter. Og så på en en refrukterna av så mycket hårjobbing över de siste 100 pluss årene och bara kastade bort på ett lands väder som passer deg og bara missbruke begreppen. Men det funker ju. Det funker för att det för ju då går igen med allt alltid för FRP så hjälper de det er, der de det är där det är till eh emot i pandemisituationen här nu som folk brukar eh, mot lockdown. Altså det gjelder å finne de der tingene som høres for folk som ikke kan så mye om det, så høres det fornuftig ut. Det høres, oi, det her er jo logisk. Og så hvis de virkelig dykker ned i det, så ser det at, oi, dette er jo fullstendig feil. Men du må ha den auraen, for å bruke det begrepet, av noe som høres overbevisende logisk ut, og helt snever vitenskapelig eh, vitenskapelighet i seg, så kan du vinne av mange følgere. Fordi da føler folk seg smarte, de føler at de er det er liksom latmannens måte å føle seg smart på. De trenger ikke å faktisk sette seg ned og lese mange bøker om kvantifysikk. I scenen så kan de bare ta liksom skumme overflader ved noen begreper, og så tror de at de er kjente. Og så tror de at det er forklart å fylle inn de tomrommene i deres egne oppdikter, livssyn og ideer. Så det er irriterende. André sier at jeg gamer med bland annet en kvinnelig svensk forskolelærer og sønn av en oljeskjeik i UAE. United Arabic Emirates, Emirates ikke det vi står for. De er gøy å høre diskutere barneoppdragelse, etc. Ja, det vil jeg tro. Det høres ut som nesten så rage motsetninger som du kan få. Spørsmålet er hva du står oppe i etter andre. Er du sånn midt i mellom, eller er du nærmere hos svenske førskollærerne? Eh, men det jeg begynte å si, på med flere spørsmål hvis dere har. i jeg begynte å si i, sted, i forrige pause, spørsmålspause, det var jo bare podcasten min, nei, patronen min, eh, støtt meg gjerne der. Da får dere tilgang til mer innhold. Jeg legger jo ut innimellom litt eksklusivt innhold, i tillegg til det som allerede finnes der, så kommer det mer. Jeg har jo en plan. Og jeg driver og med en del planer nå om å kjøre noen ting som jeg skal annonsere etter hvert, som blir både for patrons, men også for, for andre. Men det vil muligens stå og være gratis for patrons men andre må betale. Andre bekrefter at han er marginalt nærmere svensken, ja. Så det kommer mer innhold der inne for, for patrons- Um, hva var det jeg skulle si? Nå snakket jeg meg Ja, yeah, anyway. Det kommer mer. Jeg har Så støtt mig der inne. Det setter jeg pris på. Jeg jobber jo med en ny boga, som jeg sa sist. Som jeg prøver å få ferdig etter hvert. Som jeg er jo kommet til å gjøre eksklusivt for patrons i første omgang. Før jeg hjem til men allt teg i tid. Er det flere spørsmål, så bare kjør på. Hvis ikke, så uh, jeg på å gjøre en time nå, det er kanskje nok. Som sagt, hvis dere er Patreon, så kan dere høre dette som podcast. Dere som hører dette som podcast, som ikke har sett livestreamen, jeg håper dere ikke synes det er for irriterende at jeg av og til gjør dette som en livestream. <laughs> Men det er, det er gøy å det, som en variation og jeg tror det er nok innhold her som bare kan lyttes til, at det fungerer. Hvis dere ønsker å bidra til innehåll i podcasten, så får dere med på livestream, så dere kan dere jo, som de andre her gjør, kommentere og stille spørsmål underveis. Hvis Vi har noen spesielle ønsker om tidspunkter som funker, bedre enn andre, så kom gjerne med det. Jeg vet ikke som alle hvor tid som passer for folk. Det er jo vanskelig å finne noe som passer for alle. Som sagt så har jeg kjørt livestream klokka tre om notte, og det var ganske mye folk der også som jeg setter pris på. Det my people, de som sitter oppe på Netten og plutselig finner ut at oi, der går en livestream, la meg se på det. Men eh, på forskjellige tidspunkter vi har kjørt på 8 klok åt på søndager, når jeg leste inn bøgerne mine, så prøvde jeg litt forskjellige tidspunkter. Den første boken tror jeg jeg leste i 60 på kvelden, hvis jeg ikke jeg husker feil. Den andre da begynte jeg vel halv ti på kvelden. Um, men enten så krasjer det med middag og Legging av unger og med unger eller noe sånt. Eller så krasjer det med leggetid eller, eller dagsnytt på TV. Eller. Det er alltid vanskelig å finne en tid der folk kan sette av til å med. Men om ikke dere får med dere alt, så ligger jo dette ude. Så dere kan jo se litt, og så kan dere se resten senere. Det er mulig å dele det opp. Eller höra det som podcast hvis dere er patrons. Vikram skriver at hvis du vil ha flere seere, så må du eh, gå løs på yoga-bevegelsen og all new age-alternativ fjærelse som mange av deg tror på. Ja. Det er... Det er frustrerende. Jeg mener, jeg positivt positiv yoga som en... Øh, en... Øh, motion- eller styrketrening. Bevegelighetstrening. Men det er synd at det skal blande inn så mye jalla i det. Jeg har jo selv som jeg ønsker å på yoga, men som bare måtte slutte, for de orker ikke å høre på at det ble blandet så mye mystisism og spiritualisme, og så si, er det spiritualitet inni det. Og det er, det er synd, fordi det er helt unødvendig. Yoga har en verdi i seg selv, uten at du må blande inn og fjas. Og det minner meg på at neste helg, ikke nåte helga helg altså, men neste helg så kjører en nytt festivalen i Oslo, som jeg var på første året for to år siden. I fjor var jeg der vel ikke, for jeg hadde ikke tid. Mulig jeg skal prøve hverdag i år, for de har veldig mye interessante foredrag og sånn, og det er en slags eh, en helg fra fredag til søndag, tror jeg. En slags hylles til positiv seksualitet, der det har foredrag om alt mulig, om seks hos eldre, til män og sex til BDSM og kink, til poliamorositet, til seksoppdragelse for barn, altså eller sånn, hvordan skal du fortelle barn om seks, til seksarbeid og porno, til mer historiske trender seksuelt. Vi skal på mandag ha ei av som skal holde foredrag der, skal vi ha som gjest Astrid Karine Lundgren, som er arkeolog har jag jobbat med sex i antiken alltså sex i det gamle hellas och i romarriket hur som såg de på sexualitet och manlig position och allt möjligt som var vanlig i den tiden. Man ska snacka lite om det ännu mer dialogiskt, men hur ska hålla föredrag där. Så det är väldigt många olika tema. Det som har irriterat mig och som jag väl nämnde sista var det är att jag är väldigt för sexpositivitet och öppenhet drömsexualitet. Men jeg føler på mange måter at alternative mennesker har til en viss grad kaper av det, fordi den vitenskapelige, skeptiske, hva skal du kalle det, akademiske, eh, grupperingene i samfunnet har på en måte ikke helt tatt tag i sexualitet. Og derfor opplever jeg at veldig mye av de tingene de snakker om sexualitet så blir det ofte koblet inn veldig mye sånn mystisisme, sånn som tantra og, og alt det här. det er sånn, tantra kan jo være en ren, jeg har ingen erfaring med tantra, jeg vet veldig lite om det, men det kan ju være en, en, en ren sånn seksuell øvelse, altså øvelse i å kontrollere orgasme, og øvelse i å nytelse, og egen andres nytelse, alt det här. som jeg er 100% for, jeg synes det er bra, det er en slags åbenhet, og den øvelse folk kan gjøre, og snakke om det, og det er veldig sensuelt og fint, så vidt jeg vet. Men så skal de blande inn så mye sånn mystisisme. Og jeg har fulgt noen sånne grupper på Facebook, også, der det er sånn, jeg er superpositiv til det de driver med. Men hvorfor i all må andre hver post handle om et eller paranormalt? Hvorfor skal de blande in det? Kan ikke, bare, kan ikke ting bare være det det er? Det er hva som man folk med å tilføre alt din er mystisk, det gjør det mer spennende. Uh, og kanske gi det et begrepsapparat og forklare ting de kanskje ikke har ord for å beskrive. Uh, men det er synd. Det er synd at alternative, uh, alternative grupperinger har kapret i den viss grad yoga og kanskje en del meditation, type ting og sexualitet på den måten. Og det er jo ikke deres feil. Den eneste feilen er jo og skeptikere og alt av å si og sånn, som har ikke omfamnade det på riktig måte. Og det er synd. Så det er faren med å på en måte ikke adressere den type spørsmål, det er jo at der finnes det andre grupper som vil kaste seg over, over det og kapre det og etter midt siden ødelegge det, gjøre det utilgjengelig for andre, for det blir så mye fjars at det bare ikke er attraktivt lenger. Og det ser jeg nok litt av på den nytt det var i hvert fall litt det siste var der, som irriterte meg. Jeg skulle ønske at de kunne ha vår kjemisk fritt for alt det alternative fjarset de må blander men det er der, dessverre. Og da man ju bare folk som meg og andre som støtter kritisk tenking og vitenskap på dette, må bare snakke mer om det og prøve å ta det litt tilbake igjen. Og det prøver jeg forleg, genom podcaster og forskjellige arenaer, men vi trenger å være flere. Solvei sier at det er første gang for hennes det er hyggelig og behagelig. Det er jo hyggelig å høre Jonathan sier at jeg har allerede gått løs på Henriette Lien. Mer det. Ja, det är jo min mest uh, suksessfulle video noensinne, som jeg har fått ganske mye views. Som er som alt, når jeg blogger og sånn, er jo alltid overraskende for meg koffer og som bare plutselig går viralt, holdt jeg på seg. Si. Og den gikk vel liksom viralt på en måte i noen dager, som var veldig gøy. Men jeg visste jo ikke det, på forhånd at folk skulle plutselig interessere seg den. Jeg visste kanskje ikke hvor mye folk misslikte Henriette Lien. Jeg hadde ikke noe personlig vendetta imot hun. Jeg bare oppdaget den videoen og syntes det var idiotisk det hun sa, og ønsket å kommentere det. Men jeg tror tydeligvis jeg pirket borti et eller annet, at det var mange, inklusive av hennes kollega, av seg, i samme bransje som ho er, som så ut å være glad for at noen tok tag i det fjase hun lirte av seg. Men jeg liker veldig godt sånne videoer och adressera påståenden jag har gjort i bloggen min alltid påståenden som står jag visar när alla som jag skreve på Youtube er det jo lettere, kanskje, å ta videoer, så det är ju lättare kanske ta video så det är lätt och jag har gjort det lite med i tillägg till henne rättlin så jag har jeg gjort någon reaction video och allt på såna 5G aktivister som lagar video där kan ta fram mig påståenden deras så kommenterar det undervis så det är önskar jag göra mer av och där vill jag alltid ha tips. det är inte alltid läger like lätt att finna såna videor själv för de måste vara korta nog. Jag ønsker ikke å begynne å gå løs på en 40-minutters video, for da vil jo min video, video bli tre timmar lång. Men sånne 5-10-minutters videoer, der det går an å adressere spesifikke det vil jeg gjerne ha tips til. Så kan jeg se hva jeg får tid til å gjøre. Ja, men da har jeg holdt på lenge, så synes dette er så gøy. Jeg bare har bare lyst til å fortsette. Ikke lyst til å logge av, for Men det kommer jo flere kvelder og flere nätter. Så jeg er jo tilbake igjen senere. Eh, abonner på YouTube-kanalen min. Det sier jeg ikke bare for at jeg vill ha folk til å abonnere, men vi dere gjør det, så tror jeg dere får en notification når jeg kjører livestream, hvis dere har aktivert notifications. Så trykk på eh, abonner, og så <coughs> pass på at den der bjelle-symbolen at kan klicka på den, eller at den er aktivert, så at dere har aktivert varslinger. Då tror jeg dere får en varsling når jeg går live med en livestream. Og så ska jeg prøve å folk på Patreon her. Så hvis dere Patreon, så får dere en heads-up där när jag poster ting på Patreon, så får dere i ugangspunkt en mail rätt i inboxen, där det står hva jeg skal gjøre for noe, enten jeg kan poste en ny podcast-episode eller noe annet. Så det er en god måte å passe på at du ikke går av det på. Hvis dere har spørsmål til meg, spar de opp, tenk ut ting, og ha de klare til neste gang vi kjører live. Da går, går selvfølgelig jo an å sende meg deg på forhånd, enten vi har Twitter, eller Facebook, eller Instagram til og med, eller Patreon, hvis dere er der inne, eller mail. Eh, Send det til meg i forkant, det kan ofte være en fordel, hvis jeg ting jeg bør researche litt først. jag har jeg jo tatt det seg der på sparket, og saker hva jeg mener, og mener jo ikke jeg har noen fasit på någonting. men när det får mine tanker runt det, og jeg vil veldig gjerne at dere sier Hvis jeg tar det så kan jeg korrigere det, og kommer på bättre tankar i nästa episode. Men eh uh, vissa tänger kan researcha i forkant, så lister chans för att jag säger ting som jag har lite mer tyngd i på än det jag har när jag bara tar ting på sparket. Med mindre det er tema som inte fällrevis kan speciellt mycket om. Så sen gärna en fråga smult mig så ska jag ta tag i det i framtida livestreams eller podcastepisoder. Så håper jeg dere følger med neste gang. Håper dere sender inn spørsmål. Veldig glad for at dere ser på. Jeg synes det er veldig hyggelig. Det er en fin gjeng som satt her i kveld og så på dette her. Så minner dere på at vi kjører livestream på mandag med dialogisk, som sagt. Med gjest. Det tror jeg blir en interessant episode. Da vi skal diskutere sex i antiken som sagt. Det kan jo være spennende. Mye rart som skjedde i de tider som virker veldig fremmede og umoralsk for dere i dag. Ikke minst like denne videon like gjerne andre videoer jeg ikke laget, det hjälper jo på å spre de, sånn at flere får se de. Abonner på YouTube-kanalen som sagt, og så håper jeg jeg ser dere igjen veldig snart. Håper jeg ser dere inne på Patreon. Det ville gjort meg väldig.t Jeg har på med dette her mye, og lage masse reaction-videoer og sånn, men då må jeg ha den økonomiske fundamentet jag gårna prioritera det rent sånt tidsmässigt för det är en day job och nåt ting att driva med för att klara betala husleje och sånt ting. Eh jo, vad jag skulle säga si tidigare som jag glömde. Den sista tingen eh, ni får inne på min Patreon är att jag har ju eh, en del bilder sånt till salgs. Jag jobbar jo med foto i tillägg. Så visst du kan gå in på art.comly.com. ART .com, alltså ART, för kunst så kan dere sjekke ut de bildene som er mulige å bestille print av prints av. Det kan dere bestille prints av alt ifra store metallprints på aluminiumsplade til bare lærret i all slags størrelser, alt ifra små innrammet bilder til gigantiske tryck som dere kan ha på veggen. Eller, ja, mye forskjellig. Hvis dere er Patreon, så får dere en egen rabattkode der, som dere bare får veda hvis dere blir Patreons. Hvis ikke patrons, så får dere fortsatt den rabattkode som er start2020. Da får dere 20% rabatt. Med patronkoden så får dere enda mer rabatt, men den må dere bli patrons for Så vi Så hvis dere ser et bilde inn på art.comly.com som dere synes er fint og har lyst til ha på veggen, bruk koden start2020, så får dere 20% rabatt på den bestillingen. Det gjelder bare de ti første, og noen av de har brukt opp allerede, så... Vet ikke hvor mange som er igjen, gjelder å bruke de mens de er patron så får dere enda mer rabatt. Eller kan dere jo sjekke ut foto.comly.com, foto på norsk, f-o-t-o.comly.com, der ligger alle bildene mine, eller ikke alle da, men de har jeg ikke lyst til å vise frem. Så der er mer et galleri, min portfolio, portefølje, så dere kan checka ut. Og liker dere i de bildene, så kan han jo bykke meg til fotosessions og bryllupsfotografering og portrettfotografering og eventfotografering og mye forskjellig. Og det har jeg satt pris på. Det er jo en måte å støtte meg på og bykke meg inn til ting. Og eller så håller jeg jo foredrag, og mye forskjellig. Jeg skal holde et foredrag i Larvik 29. november om en måned så. Hvis dere er i Larviks område, så skal jeg holde et foredrag om kritisk tenking der. Men jeg vil gjerne holde mer foredrag. Jeg har holdt det nå, over 130 foredrag i inn- og utland, men det var litt tørt nå i koronaperioden. Så hvis dere ønsker at dere kommer og om kritisk tenking eller andre ting, så sender vi gjerne en henvendelse, så ser man om vi kan få til det. Jeg reiser rundt det valgt for å holde foredrag. Så det er jeg kan bidra med hvis dere ikke tar kontakt. Men då runder vi av her, og så ses vi igjen, eller høres igjen, Ganske snart da, Beg. Takk for at dere hørte på eller så på.